Seguimos en cuestión de poder. La alerta mundial sobre el coronavirus o COVID-19 puede ser muy estresante para muchas personas y para las comunidades. El miedo y la ansiedad tienden a ser abrumadoras en situaciones como esta y muchas veces no nos permiten reaccionar de la mejor forma para nosotros y nuestro entorno. Cada uno de nosotros reaccionamos de manera diferente a esas situaciones cuando estamos bajo estrés. El impacto emocional de una emergencia en una persona puede depender de sus características, sus experiencias de vida y sus circunstancias sociales, económicas o la disponibilidad de recursos a su alcance. Las personas pueden sentirse más angustiadas si ven imágenes repetidas o escuchan los mismos informes sobre el brote, a veces informaciones que constantemente son negativas. Es clave en estos momentos estar bien informados. Por eso, hoy en el programa saludamos a Gabriela Romo. Gabriela es psicóloga y la hemos invitado para comprender el efecto que tiene esta pandemia en nuestra salud mental. Gabriela, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Cuestión de Poder. Muy buenas noches. Como sociedad, tenemos a, tendemos normalmente a pensar automáticamente en los peores escenarios. No sé por qué, pero en nuestras cabezas a veces solo vislumbrarnos lo peor que puede pasar y no ver lo que posiblemente podría ser un desenlace positivo. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos da, eh, de acuerdo a su experiencia, para aliviar esa ansiedad? Hola, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, pues hay que estar bien informados eh, de fuentes fidedignas que nos eduquen, pero que también nos den datos eh, científicos que no sean alarmantes. Es importante también a veces tomar una pausa y distanciarnos, o sea, poner límites, pues cuando vemos que estamos como siendo abrumados por tanta información y que nos estamos sintiendo pues mal, impotentes, ansiosos, con un miedo alarmante, ¿no? Eh, también creo que es importante que seamos realistas y que aprendamos a aceptar la incertidumbre. Yo creo que como seres humanos somos muy malos para, para poder lidiar con, con la incertidumbre y este es un caso perfecto, ¿no? No sabemos eh, cuándo va a parar esto, cuándo podremos tener una vacuna, eh, qué tanto se puede empeorar. Entonces creo que sí es importante como personas el poder, eh, digamos que manejar bien y, con, y saber cuáles son las cosas que sí podemos controlar y cuáles son las que no. Por ejemplo, eh, no podemos controlar mucho respecto a lo del virus, pero sí podemos controlar eh, o, o este, qué es lo que nosotros podemos, cómo eh, seguir las instrucciones ¿no? que las están dando, eh, viajar. Eh, pero también qué actitud tenemos frente al problema, ¿no? O sea, si entramos en una situación de pánico, pues no nos ayuda, o sea, al contrario, nos puede paralizar y hacernos sentir todavía peor. Creo que uh, además, pues, es necesario aprender a adaptarnos a estas nuevas circunstancias. Eh, sabemos que, pues, ya en muchos lugares ya estamos teniendo que trabajar desde casa, los niños ya no están yendo a, a las aulas, a las escuelas. Entonces, bueno, si tratamos de, de calmarnos, pero también adaptarnos sin tanto a resistencia a estos cambios, yo creo que lo podremos pasar mucho mejor. ¿Qué pasos sencillos y prácticos podemos seguir las personas angustiadas por el coronavirus? Claro, consejos sencillos que todos podemos hacer es, por ejemplo, si nos está costando trabajo dormir, por ejemplo, ¿no? porque estamos angustiados. Eh, bueno, es bueno hacer ejercicio, comer sano, tratar de disminuir lo más que podamos la cafeína. Este, también, por ejemplo, 
seguir las recomendaciones, tomar distancia, como decía antes, también de estos medios que son alarmantes, porque solamente nos angustian más, ¿no? O sea, seguir estas noticias de un muerto más, un lugar más donde no se puede ir, donde no se puede entrar y salir, solamente nos satura de información. Entonces, yo creo que tenemos que cuidar nuestra salud, no nada más física, como es todo lo que estamos teniendo actualmente de información, pero también la mental. O sea, si les funciona meditar, perfecto, este, respirar, hablar con gente positiva, o sea, seguir en contacto con la gente a través de los medios. O sea, igual no podemos estar ¿no? Este, yendo a lugares públicos, pero sí seguir en contacto a, con las personas y sobre todo con aquellos también que igual están siendo más vulnerables. Yo creo que ser actualmente ser más compasivos y empáticos también nos va a hacer sentir mejor, porque estamos ayudando no solamente a nosotros mismos, pero también a nuestra comunidad. Doctora Laía, estos días la cantidad de información falsa o errónea que circula en redes sociales, incluso en algunos medios de comunicación que se hacen eco en su experiencia, ¿cuánto cree que influye esa cantidad de información que no es precisa en la relación que tiene esto, el impacto que tiene en el pánico, en la ansiedad que nos genera? Claro, bueno, es, para mí es preocupante porque solamente está como echándole más al fuego, ¿no? Eh, porque no sabemos a veces distinguir cuáles son las noticias que no son falsas de las que sí son falsas. Entonces es muy, muy fácil caer en, en información alarmante, ¿no? Entonces yo creo que sí es necesario poner límites como en general de nuestra vida, ¿no? Cuando son cosas que son tóxicas. Entre ellas también esta sobresaturación de información y sobre todo regresar a, la, a lo más primario, o sea, cuáles son las fuentes fidedignas, pero que además nos están educando. Eso es sumamente importante en estos momentos porque la información, claro, que nos igual nos ayuda a sentir que tenemos más control, ¿no? saber más, pero también hay límites, o sea, los excesos en nada son buenos ¿no? y este es un ejemplo muy concreto. Y esos canales de información constante, abrumadora, que son las redes sociales, ¿qué papel cree que juegan en este miedo que rodea la pandemia? Claro, o sea, si estos, estos pues nos están solamente abrumando y nos están bombardeando con una información que solamente nos está preocupando y nos está alarmando, definitivamente hay que poner una distancia también con estos medios. Doctora, ¿cree usted que las personas nos deberíamos preocupar por los números las estadísticas y las actualizaciones, o eso, ¿cree usted que podría amplificar nuestra angustia? Claro, bueno, yo lo que pediría es que haya un balance, ¿no? Y que también podamos enfocarnos a la parte positiva, ¿no? O sea, también cuáles son los datos. Bueno, eh, en un alto porcentaje, están hablando de un 80%, este, vamos a tener tal vez síntomas o no vamos a tener síntomas, pero nos vamos a curar. ¿no? Igual también resaltar esas, eh, es, esos datos y basarnos en lo que la comunidad científica está diciendo. O sea, es muy, porque es muy fácil pues, estar nada más resaltando lo negativo, pero yo creo que también lo positivo es bueno y basarnos de nuevo en los hechos. Eh, lo que pasa es que también estamos viviendo en una época en donde tenemos pues un acceso 24 por 7 ¿no? a la información y, y claro, es tentador estar viendo los, los medios, ¿no? que es lo nuevo que están diciendo y la verdad es que sí hay mucha información. 
pero tanta información nos puede llegar a abrumar. Entonces, es responsabilidad de ambos, pero sin dejar de informar por, por parte de ustedes, pero también de nosotros de saber cuándo ya me está afectando, porque cada persona es diferente también, ¿no? Entonces, como decías tú al inicio, o sea, todos venimos con un antecedente diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues saber y reconocer cuáles son esas señales cuando a uno ya nos está afectando. Y sobre todo porque eso también lo podemos proyectar con los que están en, en casa, ¿no? Sobre todo con los niños. Los humanos per se somos seres sociales y una de las grandes recomendaciones que estamos viendo de todas las autoridades es evitar el contacto con el otro y no participar en reuniones sociales. Hoy el presidente recomendó al de Estados Unidos que no asistiésemos a reuniones de más de 10 personas. ¿Cómo debemos lidiar con ese autoaislamiento que nos está imponiendo estas circunstancias o incluso la cuarentena, estar en casa encerrados? Claro, yo lo que aconsejo es para las personas que están aisladas, que tienen que estar en casa y que no tienen ese contacto ¿no? físico con las demás personas, yo sí recomiendo que tengan ese otro contacto, ¿no? que estén en comunicación con otras personas, porque somos entes sociales y necesitamos ese contacto. ¿no? Entonces, ese aislamiento es temporal, también hay que recordar eso, es temporal y eso también nos va a dar una sensación como de más de alivio. Pero sigamos en contacto con la gente querida, preguntando también a otros cómo, nos, cómo, cómo están los demás. O sea, no hay que dejarlos tampoco al abandono, ¿no? O sea, hay que seguir este, comunicándonos eh, y sobre todo cuidándonos los unos a los otros. Termino ya, doctora. ¿Cuál es la oportunidad que a su juicio puede surgir de esta crisis? Claro, bueno, pues yo creo que de toda situación negativa también podemos sacar algo positivo y yo creo que como sociedad estamos viendo que sí valoramos y que necesitamos valorar todavía aún más este es, eh, contacto humano, ¿no? O sea, luego hemos este, tenido que... Nos, nos fiamos mucho de la comunicación en las redes, ¿no? Y hemos perdido un poco ese contacto, ese poder, ese vernos, ese tomar el teléfono y llamar. Y yo creo que esto nos está haciendo valorar de alguna manera que pues, estas interacciones humanas eh, físicas y presenciales son sumamente importantes. ¿no? Yo creo que también nos está forzando a que podamos valorar un poco más este, estas conexiones para estar con nuestra familia. ¿No? Ahorita estamos siendo forzados a pues, permanecer más en casa, los niños también, y con la vida pues, luego tan caótica este, no tenemos tiempo ¿no? para sentarnos y charlar o jugar, y esto es un buen momento. ¿no? La otra cosa que también creo que, que este, nos está ayudando es también sacar esta parte de, más humana de nosotros, ser más empáticos, ser más comprensivos ante el sufrimiento ajeno, porque sabemos que esta pandemia, o sea, en un momento dado también nos puede llegar a nosotros, ¿no? Entonces, ser esa, esa parte más humana, más amable con el otro, creo que también eso está un poco como que removiéndolo, ¿no? ¿No? De que esta, seamos eh, más solidarios también con los demás. Es Gabriela Romo, es psicóloga, que nos atiende en estas circunstancias excepcionales que nos toca vivir en este siglo XXI, en este 2020. Doctora, gracias por haber estado con nosotros, por sus consejos. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Y hacernos llegar sus comentarios. 
sobre su ansiedad, su estrés. ¿Cómo se siente? Búsquenos en C Poder, NTN24.